1: Caroline
0: Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Il est chroniqueur au Journal de Montréal et aussi animateur euh, du balado La Haut sur la colline. Bonjour Antoine Repitaille.
0: Bonjour Caroline.
1: Très contente de te parler. Je te lisais ce matin, en fait, euh, et euh, ça m'a vraiment, mais vraiment donné le goût d'aller écouter ton balado euh, « Santé échec de toutes les réformes depuis 95 » parce que, bon, toi, tu en as couvert, des campagnes électorales. Moi, j'en ai fait quelques-unes jamais à Québec, euh, que Dieu m'en préserve. Mais euh, il <rire> y a un sujet qui est assez euh, répétitif. C'était, bien sûr, la question nationale, mais la question de la santé, et tu en parles dans ta, dans ta chronique ce matin, c'était de tous les enjeux électoraux et pourtant, il n'y a rien qui a changé. Il
0: ben, y a des choses qui ont changé quand même, euh, Caroline, puis j'en ai parlé mais pas,
1: avec... Pas euh, moi, mais pas améliorer tant et que ça. On pensait
0: que, c'est ça, c'est que je pense que dans une société qui vieillit, on se préoccupe davantage euh, des, des personnes âgées, évidemment, des, et, et, et donc le, les, les priorités changent. Or, euh, en 1995, ça a été le référendum sur la souveraineté partenariat de, de Jacques Parizeau, mais en même temps, on a commencé vraiment à se préoccuper énormément du système de santé, à se dire qu'est-ce qu'on va faire avec le vieillissement qui s'en vient, le vieillissement accéléré de la, de la population québécoise. Puis là, on a voulu réformer notre système de santé pour se préparer à ça, surtout qu'il y avait eu des changements technologiques qui permettaient ce qu'on a appelé le virage ambulatoire. Puis c'est Charles le Cavalier qui a eu, qui est reporter, évidemment, au bureau politique de, de Québécois à Québec. Puis lui, il s'est dit, ça fait 25 ans, le virage ambulatoire. C'est Jean Rochon qui euh, l'avait lancé, on se souvient du ministre Jean Rochon de, de, de Jacques Parizeau, c'était le ministre de la Santé, et euh, lui, il avait fait un rapport pour un autre ministre de la Santé précédent, c'est Marc Yvan Côté, un rapport qui justement présentait les gros, les grands problèmes du système puis ce qu'il fallait faire rapidement, puis c'était le virage ambulatoire qu'il fallait faire selon lui, c'est-à-dire transformer certains petits hôpitaux en CHSLD, puis aussi faire en sorte que quand quelqu'un se fait euh, opérer euh, pour les ou euh, euh, avant il restait longtemps à l'hôpital là puis c'était long, ça coûtait cher les, les hospitalisations maintenant avec la réforme Rochon on se disait on va les renvoyer chez eux plus, plus vite puis l'argent qu'on va économiser en fermant les hôpitaux puis en, en faisant en sorte qu'on n'est pas obligé de les, les hospitaliser, bien, on va le mettre dans les CLSC puis on va donner donc des services locaux et euh, évidemment on sait ce qui est arrivé c'est la première donc grande réforme du système, et, et malheureusement, ça, arrivait, ça a coïncidé avec l'obsession de Lucien Bouchard, qui a succédé à Jacques Parizeau, pour le, le, le déficit zéro, et, et, et il voulait faire le déficit zéro rapidement pour peut-être lancer un, troisième, un processus de troisième référendum, mais euh, évidemment, il a fallu comprimer les dépenses énormément, même faire diminuer les, les, les dépenses globales là, du système de santé. Donc, c'est là qu'on a coupé, c'est-à-dire dans le transfert des sommes vers les CLSC pour compléter le virage ambulatoire. Ça, c'est bien intéressant. Puis, Charles Le Cavalier, du journal, donc lui, il s'est dit, on va continuer, on va aller voir que, combien de ministres depuis, il de, y, y a eu 25 ans de réformes, de rapports et tout ça, et, et combien de ministres, et là, c'est évidemment, c'est Pauline Marois, c'est François Legault qui a été ministre, et ensuite, évidemment, les ministres libéraux, euh, Couillard, Bolduc et euh, Barrette, évidemment, et, 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 et au bout du compte, mais là on a fait un sondage, euh, on a demandé à Léger marketing de poser la question puis c'est 55% des Québécois qui sont convaincus que la situation s'est pas améliorée, c'est dégradé. Donc c'est ça qui c'est est ça qui est pour, là tu te dis il y a rien qui a changé, il y a quand même des choses qui ont changé, mais c'est l'impression que L'accès, là, qui était le problème central du système de santé, ben ce problème-là a vraiment pas été réglé, malgré des promesses, là, solennelles. <rire> tu sais, on pense à Jean Charest, hein, en 2004. J'ai retrouvé sa phrase hier, là. Euh, C'est une entrevue qui donne... Euh, en 2003, enfin, en mars 2003, juste avant la, 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 la campagne électorale, il dit à Denis Lessard de la presse, euh, « Je dis aux Québécois, faites-moi confiance, je vais remettre <rire> sur pied le système de santé et vous me jugerez sur les résultats. Si vous n'êtes pas content, vous voterez contre moi aux prochaines élections. » Puis, euh, il a été élu minoritaire, d'ailleurs, après, hein, parce que les gens ont bien vu qu'il n'y avait pas de baguette magique pour euh, régler la question du système de santé. Au contraire, on a l'impression que ça s'est dégradé.
1: Tellement, tellement. Écoute, on a jugé à moitié, finalement, Jean Charest. Mais mais quand je dis qu'il n'y a rien qui a changé, c'est 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 justement au niveau de cette perception-là. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est-tu un combat perdu d'avance? Parce que, bon, là, François Legault euh, a, a fait un peu le même le même engagement dans le cadre de la dernière campagne électorale. Il a dit qu'on aurait accès à un médecin. Euh, il baisserait de 90 minutes. Hein? Je pense que c'est ça, son engagement. Euh, oui. de, ba de baisser l'attente de 90 minutes. Il a tassé d'animation. Daniel McCann en disant, bon, peut-être qu'il nous faut quelqu'un d'autre pour gérer la pandémie. Et là, il arrive avec Christian Dubé. Est-ce que François Legault va enfin régler la question de la santé au Québec?
0: Jean Rochon, en tout cas, l'ancien ministre de Jacques Parizeau puis Lucien Bouchard, lui, euh, il observe ça maintenant, évidemment, de l'extérieur. Il dit qu'il y a une fenêtre pour améliorer les choses. Puis déjà, la pandémie a aidé à précipiter certains changements qui étaient bloqués depuis longtemps notamment l'élargissement de la pratique professionnelle des infirmières et des pharmaciens. Donc on a fait des pas et est-ce qu'on peut dire merci Covid, on peut jamais dire merci Covid mais au moins dans cette situation là, nécessité est mère de l'invention. Enfin, on a donné un peu plus un, un meilleur rôle, puis c'était déjà dans le programme de la CAC mais ça a été plus facile, probablement, euh, de le faire. Jean Rochon dit qu'il faut aller plus loin, puis que Lego a une fenêtre d'opportunité, comme on dit, ou d'occasion, si on n'est plus euh, français comme moi. Et, et donc, euh, l'occasion, c'est euh, évidemment... Qu Est-ce qu'on est qu va construire assez de maisons des aînés pour changer la vie de nos vieux? Est-ce qu'on va réussir à rendre imputables aussi les gestionnaires du réseau? Parce que avec toutes les réformes qu'il y a eues, on est allé toujours vers plus de centralisation. Et, et, et ça a été, euh, euh, évidemment, la réforme Barrette qui a été un peu l'apogée de la centralisation. Et, et on s'est rendu compte, pendant la crise de la pandémie, que c'était problématique parce que il euh, y avait souvent dans les CHSLD pas de, de directeur général euh, et, et on veut qu'il y ait des gestionnaires imputables et on veut ramener ça, donc c'est une certaine décentralisation parce qu'ils vont avoir une liberté d'action, parce que qui dit imputable dit liberté d'action, alors et, et, et ça, est-ce qu'il va réussir à le faire euh, et aussi, 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 François Legault a promis, a promis de, de s'attaquer au paiement à l'acte et a fait des, des promesses pour changer le mode de rémunération des médecins. Ça, c'est une vrai. promesse énorme. Puis on s'attaque peut-être au cœur du problème, Caroline. C'est mm -hmm. ça que m'explique euh, Charles le Cavalier, c'est que les médecins sont euh, à la fois des employés, sont comme des faux employés du, du système de santé. Ils sont à la fois des petits entrepreneurs et des employés. Ils ont vraiment le beurre et l'argent du beurre. Ils ont les avantages des employés, donc garantie d'emploi, euh, tout ça. Et ils ont les avantages des entrepreneurs, c'est-à-dire que euh, ils peuvent s'incorporer et euh, ils peuvent à un moment donné aussi décider de de leurs vacances, tu sais, euh, on me dit là que si deux obstétriciens euh, dans un hôpital, mettons, euh, s'il y en a juste deux, puis si les deux décident de partir en vacances en même temps, le DG de l'hôpital, il peut pas euh, les, les contredire, les contraindre, il, il faut qu'ils acceptent qu'il n'y a plus d'accouchement dans l'hôpital, c'est tout, pendant les, les, la vacance des, les vacances des, des, des médecins. Donc Est-ce qu'il faut aller jusqu'à en faire des salariés? Ben là, il y a des experts comme Damien Poulos, par exemple, de, de, de l'Université de Victoria, ancien de l'Université de Montréal, qui prônent ça.
1: Mm -hmm. mais en fait ça va être intéressant parce que c'est quand même c'est quand même gros là, la santé hein, c'est c'est oui. pas rien euh, puis en même temps tu le dis bien dans ta chronique est-ce que la pandémie c'est une occasion pour le gouvernement de Legault? tu sais parce que on a tous été sensibilisés bien sûr par la gouvernance par les lacunes mais en même temps par le fait que c'est des services tellement essentiels qu'on dépend d'eux tu sais c'est pas évident pour François Legault de jouer là-dedans euh, en rappelant bon des fois on va se le dire là puis je vais je vais me faire euh, garrocher des tomates mais c'est pas grave je vais assumer oui. euh, certains médecins très gâtés qui ont peut-être un peu abusé en même temps des infirmières des préposés qui sont au cœur euh, de l'action qu'on a besoin d'eux qui sont sous payés une je veux dire
0: parfois très rigides
1: Exact, et c'est énorme. Par où commencer? Et, et moi, je pensais que l'arrivée de Christian Dubé, c'était un peu ça, disant, OK, peut-être que c'est lui qui peut, dans le fond, brasser ce, cet arbre-là, euh, mais je sais pas jusqu'à quel point. Oui, nous, je pense qu'on oui. est réceptifs, on veut du changement, mais est-ce que dans le réseau de la santé, le changement est si souhaité que ça? Je suis pas certaine, Antoine.
0: Oui. Ben, de, euh, premièrement, il faut dire qu'il y a déjà une promesse rompue en santé. Euh, François Legault avait dit on va aller chercher un milliard dans les poches des médecins spécialistes. Euh, ça ne s'est pas fait, hein. Puis c'est Christian Dubé, comme président du Conseil du Trésor, qui n'a pas réussi à le faire. Euh,
1: deuxièmement. Okay. Fait qu'il ré, est récompensé en, en étant nommé ministre de la Santé. C'est bon, ça?
0: Oui, c'est spécial. <rire> Mais deuxièmement, il faut dire quand même que François Legault a jamais eu peur des médecins et de les confronter et d'avoir euh, vraiment des, des, des rapports frontaux avec eux. Et, et je pense, quand il était ministre de la Santé, il y a une des choses on, on, dont on se souvient le plus, là Caroline, c'est sa loi spéciale pour forcer les médecins euh, à, à travailler en urgence. Mmh, et, et ça, ça avait euh, ça avait vraiment provoqué un tollé. Euh, mais on, puis, puis évidemment, sa promesse, évidemment, d'aller chercher un milliard. Donc, il n'y a pas peur des médecins. Il y a du volontarisme euh, de la part de, de, de Legault en santé. Est-ce que ça va être suffisant pour faire tout ce qu'il qui a promis puis pour régler des problèmes euh, qui sont là depuis longtemps? Ben, espérons, comme Jean Rochon, que, euh, que, 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 que la pandémie et les suites de la pandémie soient une occasion. Je mmh. pense que c'est ça qu'il faut dire, mais pour l'instant, on a raison d'être sceptique.
1: Tout à fait. Ben, merci beaucoup Antoine. Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal de Montréal et j'invite les gens à écouter euh, le nouveau euh, balado euh, que, oui, au niveau de la santé. Oui, c'est un truc
0: spécial. Sais-tu comment ça s'est passé Je suis rentré au bureau hier mm -hmm. puis Charles Le Cavalier s'est mis à me parler de son de son euh, dossier parce que je l'avais lu en fin de semaine. Puis il a dit il y a bien des affaires que j'ai pas pu dire parce que bon j'avais même si j'avais deux pages j'étais limité. Puis là j'ai dit ben viens dans le studio de Cube. On, on t'enregistre, puis on va faire un balado spécial estival de la haut sur la colline qui est en congé jusqu'à jusqu la mi-août. Mais euh, je l'ai mis, là. Dans, ceux qui veulent l'écouter, on, on, c'est disponible dans le cœur même de, de mon texte sur le web euh, de ma chronique de ce matin.
1: Excellent. On va aller écouter ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Antoine.
0: Au plaisir, Caroline.
1: Merci.